0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Diesmal mit der Luft, die wir atmen. Es geht um Ultrafeinstaub. Das sind klitzekleine Partikel in der Luft, kaum sichtbar, kaum messbar und doch eine große Gefahr. Außerdem noch eine letzte Zigarette. Zum Weltnichtrauchertag in dieser Woche schauen wir, wie steht es eigentlich um das Rauchen. In Deutschland, China und Neuseeland. Und was sonst noch so in der Luft fliegt und uns belastet, beziehungsweise dann eher nicht mehr belasten sollte. Wir schauen uns an, wie die professionelle Stechmückenbekämpfung am Rhein funktioniert. Das sind die Themen in der kommenden halben Stunde. Mit mir Janina Schreiber. Hi. Einmal so richtig ein... Und ausatmen. Also für mich ist das ja Entspannung pur. Und die Wissenschaft gibt mir da recht. Einatmen aktiviert, dabei strömt bis zu einem halben Liter Luft in unsere Lungen, also so eine halbe Milchpackung voll mit Luft. Unser Körper wird dann optimal mit Sauerstoff versorgt. Und das, was wir nicht mehr brauchen, das ist vor allem Kohlendioxid, das atmen wir. Aus. Eine super Erfindung der Natur, oder? Doch was ist, wenn diese Luft, von der ich da gerade so einen guten Zug genommen habe, was ist, wenn die verschmutzt ist? Zum Beispiel mit Feinstaub oder Stickoxiden. Das Umweltbundesamt misst die Luftverschmutzung und konnte zeigen, dass die glücklicherweise über die vergangenen 20 Jahre stetig weniger geworden ist. Also Feinstaub und Stickoxide... Das scheinen wir im Griff zu haben und trotzdem müssen wir uns sorgen um unsere Luftqualität machen, sagt unsere Global-Gesprächspartnerin Professor Dr. Barbara Hoffmann. Sie ist Umweltmedizinerin und hat in jahrelangen Studien an der Uniklinik in Düsseldorf untersucht, wie sich Ultrafeinstaub auf uns auswirkt. Ich habe vor unserer Sendung mit ihr gesprochen.
2: Global, das Gespräch.
1: Frau Hoffmann, wie ist es denn um die Luftqualität bestellt? Ja, die Luftqualität in Deutschland
3: ist in der Tat in den letzten 20 Jahren deutlich besser geworden. Das ist schon ein Erfolg. Aber die Luftqualität ist immer noch nicht in dem Bereich, wo man sagen könnte, ja, jetzt äh, sind die Gesundheitswirkungen so gering, dass wir uns keine Sorgen mehr zu machen brauchen.
1: Also 2021 gab es in Deutschland erneut keine Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte. Warum müssen wir denn jetzt trotzdem noch über Ultrafeinstäube reden?
3: Also zunächst muss man mal sagen, die gesetzlichen Grenzwerte sind weit entfernt von dem, was gesundheitlich als sicher angegeben wird. Nur um das mal klar zu machen, zurzeit haben wir in Europa einen gesetzlichen Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub. Der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Wert ist nicht höher als 5 Mikrogramm pro Kubikmeter, also nur ein Fünftel dessen, was die EU in ihrem Gesetz zurzeit erlaubt. Das heißt, selbst wenn wir die Grenzwerte in Deutschland nicht überschritten haben für den normalen Feinstaub, heißt das noch lange nicht, dass wir geschützt wären vor den Wirkungen dieses Luftschadstoffes. Der Unterschied ist jetzt zu den Ultrafeinstäuben. Wir können überhaupt noch keine ganz genauen Empfehlungen geben. Wir können diese Ultrafeinstäube noch nicht so lange überhaupt messen. Das ist eine ganz andere Technik als das, was man für die normalen Feinstäube anwendet. Das ist sehr viel schwieriger, sehr viel teurer und aufwendiger, die Ultrafeinstäube in der Luft zu messen. Und die Geräte dazu gibt es überhaupt erst seit, ich sag mal, gut 20 Jahren. Das heißt, wir müssen jetzt überhaupt erstmal diese ganzen Studien durchführen, die wir für die, für die normalen Feinstäube und auch für die Stickoxide schon gemacht haben. Das müssen wir jetzt überhaupt erst noch mal für die Ultrafeinstäube machen, um überhaupt zu gucken, was haben die denn genau für Wirkungen?
1: Wie müssen wir uns denn diesen Ultrafeinstaub überhaupt vorstellen? Auch jetzt im Vergleich zu normalem Feinstaub.
3: Der Ultrafeinstaub, das sind, wie der Name schon sagt, die besonders kleinen Partikelchen, die in der Luft rumfliegen. Und zwar sind die Partikelchen kleiner als 100 Nanometer. Das kann man sich kaum vorstellen. Also die sind nicht sichtbar in der Luft, entstehen hauptsächlich durch Verbrennung und weil die so ganz besonders klein sind, können die bei der Einatmung bis in die untersten Lungenanteile, also bis in die Lungenbläschen eindringen, lagern sich da zum Teil ab. Und sie sind so klein, dass sie sogar dann auch in die Blutgefäße übertreten können und damit im Prinzip in alle Organe inklusive das Gehirn vordringen können.
1: Also ich merke schon, die Partikel sind so klein, dass sie uns große Probleme machen können. Vielleicht können Sie noch mal nennen, was ist denn die Liste, was wir da von diesen Ultrafeinstäuben zu erwarten haben in unserem Körper?
3: Ja, zunächst mal lösen die Feinstäube und die Ultrafeinstäube lösen, ähm, Entzündungsreaktionen im Körper aus und sogenannten oxidativen Stress. Das heißt, es entstehen Sauerstoffradikale, die dann eben auch wiederum Entzündungen auslösen. Ähm, außerdem können die Ultrafeinstäube äh, quasi wie ein Taxi an ihrer Oberfläche weitere Schadstoffe anlagern und die dann bis in die untersten Lungenregionen transportieren, also zum Beispiel krebserregende Substanzen die dann in den untersten Lungenregionen ja, Lungenkrebs hervorrufen können. Ja, und die Entzündung und der oxidative Stress, der dann durch diese Ultrafeinstäuber auch in den ganzen Körper getragen wird, die können dann in den einzelnen Organen wiederum chronische Erkrankungen mit verursachen.
1: Um jetzt Lösungen zu erarbeiten, müsste man ja erstmal herausfinden, wo sind eigentlich die Hauptquellen von Ultrafeinstaub? Man hat für Stickoxide hat man den Dieselmotor verantwortlich machen können, für Feinstaub hat man auch den Verkehr und den Abrieb der Reifen und die Aufwirbelung durch den Verkehr verantwortlich machen können. Also konnte man schon bei Ultrafeinstaub eine Hauptquelle ausfindig machen?
3: Insgesamt die, die wichtigste Quelle für Ultrafeinstaub ist die Verbrennung. Da spielt der Verkehr natürlich eine wichtige Rolle, aber auch der Hausbrand, Verbrennung in der Industrie. Es bilden sich auch noch aus den Gasen, die in der Luft sind, können sich dann auch durch Koagulation Ultrafeinstäube bilden. Bei den normalen Feinstäuben, das ist auch wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, eine ganz wichtige Rolle beim normalen Feinstaub spielt auch die Landwirtschaft. Da bilden sich eben auch aus Vorläufersubstanzen, also zum Beispiel aus Ammoniak und dann Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid in der Luft, bilden sich dann auch Feinstaubpartikelchen. Und schließlich das, was bei uns ganz aktuell jetzt auch eine wichtige Rolle spielt, sind die beliebten Kaminöfen und die Holzverbrennung.
1: Können wir uns denn irgendwie als Menschen überhaupt davor schützen oder davon fernhalten?
3: Ah, ja, es gibt ein paar Sachen, auf die man achten kann, aber im Grunde genommen ist das so ein klassischer Fall. Ich meine, man muss atmen, egal wo man ist. Man kann nicht einfach die Luft anhalten. Man kann natürlich so ein paar bestimmte Sachen berücksichtigen. Also wer gerne joggen geht, der sollte natürlich nicht direkt an einer stark befahrenen Straße joggen gehen oder, oder Fahrrad fahren, sondern nach Möglichkeit wenig befahrene Wege wählen. Man kann sich selbst schützen, indem man zum Beispiel keinen Kaminofen anmacht, denn innen drin im Haus äh, ist die Ultrafeinstaub- und Feinstaubbelastung durch die Kaminöfen noch mal besonders groß. Man kann versuchen, möglichst wenig Auto zu fahren, weil im Auto selbst ist in aller Regel auch die Schadstoffbelastung besonders groß. Aber im Endeffekt ist eigentlich das Wichtigste, dass durch gesetzliche Maßnahmen das Ausstoßen von Luftschadstoffen reduziert wird und dass eben auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Menschen selber die, ich sag mal, gesunde Wahl treffen können, nämlich dass es zum Beispiel attraktiver ist, mit dem Fahrrad zum Einkaufen oder zur Arbeit zu fahren, als das mit dem Auto zu machen. Nur wenn die ich sag mal, die saubere Lösung dann auch die attraktive ist, dann werden die Menschen das auch ergreifen. Und da müssen die Rahmenbedingungen natürlich von der Politik gesetzt werden. Das kann der Einzelne nur sehr begrenzt dann machen.
1: Ultrafeinstaub, der entsteht nicht nur bei uns im Kaminofen, sondern auch bei Waldbränden. Spanien ist das Land in Europa, das gerade am meisten unter Waldbränden leidet. Seit Jahresbeginn gab es dort schon gut 300 Waldbrände und das bevor im Juli überhaupt erst die Waldbrandsaison losgeht. Zwar sind Waldbrände in Spanien unvermeidlich, doch damit die weniger verheerend werden, sind im ganzen Land nun Trupps unterwegs. Um gefährdete Gegenden weniger. Anfällig zu machen. Franka Wells war bei einem Waldbrandpräventionseinsatz in der Nähe der Hauptstadt Madrid dabei. Prävention ist keine
4: leise Angelegenheit. Etwa eine halbe Autostunde außerhalb von Madrid gehen Einsatzkräfte in grüner Schutzkleidung mit gelben Helmen einen Hang oberhalb des Ortes Villanueva de Padillo. Mit Motorsägen bearbeiten sie unter anderem Steineichen. Sägen sie nicht etwa ab, sondern stutzen ihnen zum Beispiel die Kronen, um den Abstand zwischen den Zweigen der Bäume und dem Boden so groß wie möglich zu halten. Alle, alles, 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 alles Marta Jerez de Vega hat mich mit ihrem knallroten Geländewagen in den Bereich gefahren, der derzeit bearbeitet wird. Sie leitet den Waldbranddienst der Feuerwehr in der autonomen Gemeinschaft Madrid. Das sei eine der Präventionsmaßnahmen, die sie das ganze Jahr durchführten, um Waldbrände zu verhindern.
5: Die Idee ist
4: es, strategische Bewirtschaftungsgebiete vorzubereiten, in denen die Menge an brennbarem Material stark reduziert wird. Also Sträucher und Biomasse, so sodass, falls ein Waldbrand ausbricht, der so harmlos wie möglich bleibt. Wir bereiten ein ganzes Netz von geschützten Zonen vor, in denen wir Brände dann einigermaßen sicher bekämpfen können. Zahlreiche Brandschneisen gibt es in diesem Gebiet, jede mehrere hundert Meter breit. Steineichen, die eher schwer in Brand geraten, dürfen dort wachsen, leicht entzündliches Gestrüpp nicht. Dabei kommen unterschiedliche Brigaden zum Einsatz und schweres Gerät, wie ein großer roter Traktor, der so etwas wie einen gigantischen Vertikotierer über den Boden zieht, Büsche und Gestrüpp zerkleinert. Oder ein leuchtend gelbes Raupenfahrzeug. Was wie Zerstörung wirkt, folgt einem ausgeklügelten System. José Miguel Aborde ist Forsttechniker und überragt mich gleich um mehrere Köpfe. In seiner leuchtend gelben Schutzkleidung wirkt er wie ein wandelnder Signalmast. Er erklärt... Das ist eine kombinierte Arbeit von einer Bodenbrigade und schweren Maschinen. Die Traktoren machen den Anfang, beseitigen etwa Gestrüpp. Die Bodenbrigade übernimmt die Bereiche, die der Traktor nicht bearbeiten kann. Etwa im direkten Umfeld der Bäume oder besonders steinigen Bereichen oder an Steilen abhängen. Was die eine Brigade gesägt, gehackt oder gerupft hat, ordnet ein anderer Trupp in langen Reihen an. Dann kommt wieder der Traktor und zerkleinert das Material im Anschluss und so arbeiten sich die Zehnergruppen Meter für Meter durch den Berghang beziehungsweise überarbeiten ihn, sagt Marta Jerez de la Vega.
5: Vor etwa sechs
4: bis acht Jahren wurde hier gearbeitet. Und jetzt wollen wir das Gebiet in einem optimalen Zustand halten. In den Folgejahren wird dies dann durch die Arbeit mit Rindern ergänzt, die hier zurückkommen, um das Nachwachsen zu kontrollieren. Nutztiere in den Bergen, neben Rindern auch Schafe, Ziegen oder Pferde und ihre Besitzer sollen also aktiv in die Waldbrandprävention mit einbezogen werden. Wir schließen Verträge mit den Bauern. Die Rinder können also überall im Wald herumlaufen, aber wenn sie in diesem Gebiet intensiver weiden, sind sie unsere Verbündeten und sie leisten eine Arbeit, für die ihre Bauern Geld bekommen.
1: Nicht selten sind für die Entstehung von diesen Waldbränden auch Zigaretten verantwortlich. Ich dachte ja, die Ära der Glimmstängel, die sei endgültig vorbei, doch ich wurde eines Besseren belehrt. Pünktlich zum Weltnichtrauchertag, der ist immer am 31. Mai, zeigen neue Zahlen der kaufmännischen Krankenkassen, vor allem die Jugend, also die 16- bis 29-Jährigen, rauchen wieder mehr. 11 Prozent von ihnen geben an, ich bin regelmäßiger Raucher oder Raucherin. Aber klar, zusammen so eine Zigarette rauchen, das hat eben was Verbindendes. Und wenn es nur die gleiche Nikotin- und Teerbelastete Luft ist, die man sich da auf die Lunge presst. Und das ist ein Phänomen, das zieht auch bei Erwachsenen noch, wie unser Korrespondent in Peking in China Christoph Kober
2: beobachtet hat. Nirgendwo auf der Welt rauchen so viele Menschen wie in China. Platz 1 in der Statistik holt das Land nicht zuletzt wegen seiner Einwohnerzahl von 1,4 Milliarden aber auch, weil Rauchen in China gesellschaftlich weniger verpönt ist als zum Beispiel in Deutschland. Die Staats- und Parteiführung hat zwar vor Jahren schon einen Aktionsplan vorgestellt, der auf die Gefahren des Rauchens hinweist und die Menschen dazu bringen soll, loszukommen von der Zigarette. Seither ist in vielen öffentlichen Bereichen oder Büros, vor allem in den größeren Städten, Rauchen verboten. Das wird auch kontrolliert. Wer dagegen verstößt, riskiert heftige Geldbußen. Anderswo will es aber nicht so recht klappen. Wenn etwa zu späterer Stunde nach dem einen oder anderen Baijiu-Schnaps die Feuerzeuge klicken, dann sehen Kellner und Wirte in Restaurants oder Kneipen oft darüber hinweg. Und wer neu ist oder anders aussieht, mit dem kommt man über eine Zigarette leichter ins Gespräch. Besonders abseits der Städte ist die Kippe nach wie vor kultureller Eisbrecher. Rauchen in Chinas Hochgeschwindigkeitszügen? Verboten. Aber in denen, die etwas langsamer unterwegs sind, treffen sich die Raucher, und es sind eigentlich immer Männer, in den Bereichen zwischen den Waggons und zünden sich eine an. Oder beim Drei-Minuten-Stopp auf dem Bahnsteig. Wenn die Herren dann zurück an ihren Platz gehen, wabert der Kippendunst mit durch die offene Waggontür. Den gesellschaftlichen Wandel erschwert, Zigaretten gelten in China weiterhin auch als Statussymbol. Natürlich nicht die der Billigmarke Zhongnanhai, aber Double Happiness, die rund 10 Euro pro Schachtel kosten, die sollen schon was hermachen. Und das, obwohl China ein gigantisches Problem hat mit Lungenkrebs. Experten sagen, dass Krankheiten infolge von Tabakkonsum jedes Jahr 1,4 Millionen Chinesen das Leben kosten.
1: Rauchen ist lebensgefährlich. Und das eben nicht nur, wenn wir uns selbst eine Zigarette anzünden, sondern auch für die Menschen um uns rum. Und damit nicht genug, denn damit wir erstmal eine Zigarette in der Hand halten können, muss erstmal Tabak angebaut werden. Das passiert gerade auf dem afrikanischen Kontinent im großen Stil, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt vermeldet. Unsere Korrespondentin aus Genf, Katrin Hondel, mit den Hintergründen.
6: Baut Nahrungsmittel an, nicht Tabak, fordert die WHO am Weltnichtrauchertag. Mehr als 300 Millionen Menschen seien weltweit von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Aber mehr als drei Millionen Hektar Land würden für den Anbau von tödlichem Tabak genutzt. Selbst in Ländern in denen Menschen hungern, so die WHO, die den Tabakkonzernen schwere Vorwürfe macht. Wie die Tabakindustrie die Bauern knebelt, das sei unter aller Kanone, sagte der WHO-Direktor für Gesundheitsförderung Rüdiger Krech in Genf. In Afrika sei die Zahl der Tabakanbauflächen um fast 20 Prozent gestiegen, da die Industrie arme Landwirte mit Vorschüssen in Form von Saatgut und Düngemitteln in eine fatale Abhängigkeit treibe, so krech. Auch die Gesundheit der Bauern ist gefährdet. Die Arbeit auf Tabakfeldern sei ebenso schädlich, wie wenn man jeden Tag 50 Zigaretten rauchen würde, sagt die WHO. Besonders schlimm sei das für die 1,3 Millionen Kinder, die in der Tabakproduktion arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Die WHO fordert unter anderem den Stopp staatlicher Subventionen für den Tabakanbau. Mit Mikrokrediten wollen die Vereinten Nationen außerdem Landwirte in Afrika dabei unterstützen, aus der Tabakproduktion auszusteigen und stattdessen Nahrungsmittel anzubauen weniger
1: rauchen oder ganz aufhören mit dem Rauchen. Für die Menschen in Neuseeland soll das bis 2025 zur Realität werden. Denn da will die Politik, dass weniger als 5% der Menschen bis dahin regelmäßig rauchen. Deshalb heißt es für alle Jugendlichen, die nach 2008 geboren sind, also alle, die 18 oder jünger sind, für dich gibt es hier keine Zigaretten zu kaufen. Ein Konzept,
0: das vielleicht ja auch in anderen Ländern helfen könnte. Sandra Razzo über die Verkaufsverbote in Neuseeland. Die 13-jährige Tasmin Brooker-Brown wird nie in ihrem Leben in Neuseeland legal Zigaretten kaufen können. Wie jede und jeder, der nach 2008 geboren worden ist. So will es das neue Gesetz, Smokefree 2025. Neuseeland träumt von der Generation rauchfrei und Tasman findet das völlig in Ordnung. Make ich denke, wenn die Leute die Wahl haben, treffen sie beim Rauchen nicht gerade verantwortungsvolle Entscheidungen. Sie rauchen zu viel, deshalb ist die neue Regel gut. Das Ziel Neuseelands, bis 2025 sollen weniger als 5 Prozent der Bevölkerung rauchen. Damit würde das Land als rauchfrei gelten. Im Moment sind es noch 8 Prozent. Die Zahl der Raucher ging aufgrund vieler Maßnahmen zuletzt bereits stetig zurück. So ist das Rauchen an den meisten Orten verboten und die Zigaretten- und Tabakpreise gehören zu den höchsten der Welt. Doch Neuseeland will mehr. So werden Zigarettenkonzerne jetzt gezwungen, den Nikotingehalt in Zigaretten von heute bis zu 15 Milligramm pro Gramm Tabak auf 0,8 Milligramm zu senken. Zigaretten sollen so erst gar nicht mehr abhängig machen können. Das neue Gesetz ist eine Herzensangelegenheit von Wissenschaftsministerin Aisha Warrell. Sie ist auch Ärztin. Das ist ein großer Schritt. Tabak ist seit der Kolonialisierung von Neuseeland hier. Es hat so viel menschliches Leid angerichtet. Es bringt die Hälfte aller Konsumenten um. Immer noch sterben bis zu 5000 Neuseeländer jedes Jahr an den Folgen des Rauchens. Keine vermeidbare Krankheit fordert mehr Todesopfer in Neuseeland. Es ist wichtig, das loszuwerden. Vor allem unter Maori sind die Raucherzahlen noch dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt. Lungenkrebs ist bei Maori-Frauen die häufigste Todesursache. Das war auch bei der Mutter von Victoria very so die selbst mit elf Jahren mit dem Rauchen anfing. Ich habe gesehen, wie meine Mutter erst krank wurde und dann starb. Das hat bis heute mein ganzes Leben geprägt. Mein Vater hat immer zu uns gesagt, ich wünschte, ihr würdet nicht rauchen. Eure Mutter ist daran gestorben. Er hat selbst geraucht. Kioskbesitzer Yusuf Masni sieht das anders. Er lagert Zigaretten und Tabak gesichert in einem Schrank mit mehreren Schlössern. Schon mehrfach ist bei ihm eingebrochen worden. Eine Schachtel kostet umgerechnet 23 Euro. Das fördere Kriminalität und den Handel auf dem Schwarzmarkt. Künftig soll es landesweit nur noch 500 statt 8000 Verkaufsstellen geben. Zigaretten sollen schwerer erreichbar sein. Der Kioskbetreiber der selbst Raucher ist, fürchtet um seine Einnahmen und kritisiert das harte Durchgreifen der Regierung. Sie können mir nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist meine Freiheit, zu machen, was ich will, wenn es nicht gegen das Gesetz verstößt. Meine Freiheit, meine Entscheidung. Doch das neue Gesetz ist kein kalter Entzug. Strafen fürs Rauchen soll es nicht geben. Und die weniger gesundheitsschädlichen E-Zigaretten sollen für Erwachsene Alternativen sein. Im kleinen Neuseeland gibt es für die Entscheidung großen Rückhalt. Laut Umfragen ist selbst die Mehrheit der Raucherinnen und Raucher dafür.
1: Ja, weil wahrscheinlich auch die wissen, im Endeffekt profitieren wir eben davon. Profitieren von der guten, vor allem mückenfreien Luft, das können bald auch alle, die entlang des Rheins zwischen Speyer und Mannheim wohnen. Dort läuft jetzt nämlich die professionelle Stechmückenbekämpfung auf Hochtouren. Unsere Reporterin Stefanie Ley war dabei. Die
7: Stechmückenbekämpfung erfordert schweres Gerät. Gerade landet ein Helikopter am Rhein bei Lampertheim. Der Pilot hat am Morgen schon mehrere Brutstätten zwischen Speyer und Mannheim aus der Luft angesteuert. Nur mit Teams, die zu Fuß unterwegs seien, funktioniere die Bekämpfung nicht, sagt Dirk Reichle, wissenschaftlicher Direktor der
5: CAPS. Der Helikopter ist natürlich das Mittel der Wahl, wenn man große Flächen schnell bekämpfen muss. Und wir müssen schnell bekämpfen, denn wir haben jetzt erstmals eine Periode mit höheren Temperaturen, über 20 Grad. Im hochsommerlichen Temperaturen dauert die Entwicklung vom Ei bis zur Puppe fünf bis sechs Tage. Diese Zeit haben wir vom südlichen Oberrhein bis zum nördlichen Oberrhein alle Flächen zu behandeln. Das ist verdammt sportliche Angelegenheit.
7: Auf der Straße wartet ein LKW. Der Fahrer hat Eisgranulat geladen, das den biologischen Wirkstoff BTI enthält. Die Allzweckwaffe gegen die lästigen Plagegeister. Jetzt muss alles schnell gehen. Mitarbeiter füllen das Eis in einen riesigen Behälter, den der Pilot an einem Seil unter dem Helikopter mit sich führt. Über den Wasserflächen wird der Wirkstoff dann verstreut.
5: Wenn man das Eiskanul auf die Wasseroberfläche ausbringt, dann taut dieses Eiskörnchen auf ja, und setzt dann mit dem Tauen den Wirkstoff nach und nach frei. Und zwar dort, wo die Fraßzone der Larven ist.
7: Die Larven fressen also das BTI. Das Eiweiß greift dann die Darmzellen der Tiere an und lässt sie platzen, die Larven verenden. Für die Umwelt und andere Lebewesen ist der Wirkstoff völlig harmlos, sagen die Experten. Die Mückenbekämpfung erfordert viel Vorarbeit. Schon seit mehreren Tagen streifen Teams durch die Auwälder am Rhein, um potenzielle Brutstätten der Stechmücken ausfindig zu machen. Regionalleiter Daniel Wohlgemuth hat allein gestern 40 verschiedene Wasserstellen unter die Lupe genommen, darunter morastige Senken in abgelegenen Naturschutzgebieten.
2: Ja, Wir haben dann unsere geeichte Schöpfkelle dabei, dann nehmen wir eben eine kleine Wasserprobe, zählen dann die Larven in dieser Probe und bestimmen das Larvenstadium, wie alt die Larven sind, dass man weiß, wie viel Zeit hat
5: man noch für die Bekämpfung.
7: An manchen Orten zählen die Teams bis zu 100 Larven in einem einzigen Liter Wasser. Noch am Abend wird der Einsatzplan definiert. Dirk Reichle.
5: Diese Stechmückenarten, wenn sie dann geschlüpft sind, sie wandern sehr stark aus dem Auwald raus in die angrenzenden Siedlungsgebiete. Und Unser Ziel ist nicht das Ausrotten der Stechmücken, was wir ohnehin nicht schaffen würden. Es ist einfach, die Population zu kappen, sozusagen, dass etwa 10% der Stechmücken überleben. Die bleiben im Auwald, die wandern nicht raus. Und Damit wird der Wandertrieb eben auf der Suche nach einem Blutwert in die Kommunen wird unterbunden.
7: Was die Anwohner freuen dürfte. Bleiben Sie doch verschont von so manchem juckenden Mückenstich.
1: Und sollte sich bei Ihnen doch mal eine einschleichen, dann rate ich immer schön ein und ausatmen. Bleiben Sie entspannt. Das war's mit Global, unserem Umweltmagazin. Und mir, Janina Schreiber.